0: Здравейте, вие сте с телевизия по радиото Записваме в четвъртък в 8 часа на 22 февруари Темата е пожелание на нашите слушатели и на хората в нашия дискорд които от крайно време ни карат да направим тема за медиите телевизията властта в тях, а повода който ни накара да го запишем е Миналата седмица се смениха директорите на новинарските секции на двете най-гледани телевизии в България, нова е битиви. С мен са Миролюба, Бенатова, Дарина Серевска и Яна Цолова. Здравейте!
1: Здравейте! Отдавна не сме били всички и без гост.
0: Здравейте!
2: Да ви видя. Здравейте!
0: Аз, аз Брайенска, да кажа, че се казвам Ленко и ще бъда вашия насочващ водещ. Ам, и така, ам, може би. Да дам на Мира, понеже тя води всичките записки по този епизод, да обобщи седмицата, а като започне може би отминал сряда, когато се случиха тези промени.
3: И после да преминем към отговори на въпросите на нашите слушатели. Да, всички много се развълнуваха от това, че бяха съобщени две рукади по-скоро две смени в новинарските, в нюзрумите на БТВ и на Нова телевизия. Всъщност, местата за новинарски директори са още свободни, въпреки, че публиката стана с друго впечатление. По един доста странен начин директора на новините на Нова телевизия спря да е директор за едно дену нощи, а пък на другия ден излезе съобщение от БТВ, че един от хората, който и в момента е там на ключова позиция, става главен редактор на новините. Дигна се шумо около тези две събития и те ни дадоха повод всъщност да си поговорим малко по-подробно какво значи това, има ли някакво значение всъщност, има ли някаква връзка с регулаторите, сделката за. Bulusat.com, която беше прият от uh, Каза, каза валидна и Bulusat.com вече е част от нова телевизия и въобще от United Group и Viva.com. Въобще и такива неща ни насочиха към темата.
1: Има ли връзка с uh, ротацията също? Остава ли въпрос за някакво извиване на ръце между uh, некоалиционните uh, партньори? Или е просто съвпадение. При всички случаи в медиите се случват интересни неща и виждаме, тук като разнищваме съдебната система, как се върви една паралелна нишка с медийното отразяване на зависимостите и медийното интерпретиране и някакси включването на медиите в политико-олигархично-съдебно-криминалните зависимости. И не е честно да го изчерпваме само с пикиблиц, не защото искам да спася пики пикиблиц от а, имиджувата щета, която заслужено и крайно време е да понесат, а, но защото телевизионните, така наречените мейнстрим медии също имат своите червени пирати, <laughs> ако мога да ползвам. Uh, този, това меме uh, вече uh, създадено от uh, шефа на Боб, който каза, нали, само да вметна за публиката, че Съдия Цариградска, с която ние говорихме наскоро, не че нещо била заплашвана заради разкритията си за Гешев Сарафов и мафията в съдебната система, ми имало един кушар и той така, разбирате ли си, имал нейните имейли, от време на време е плаши с някакви неща, защото така, така такова му е заболяването. Uh, най-вероятно uh, скоро някой ще ни обясни, че подобни хора управляват медиите и те просто си правят едни теми и ние, те ги пропускат, а пък други uh, не ги пропускат, защото така просто uh, така е е хрумнало една сутрин и ние бихме искали като хора, които идват от медиите, а не само ние, ами хората в Дискорд uh, ни питат за това, да, да дадем своя прочит, разбира се предубеден, защото ние имаме история uh, и така сме участници в uh, Uh, и в двете големи телевизии. Затова Ленко тук си ни ти, за да държиш външния поглед и да не стане много вътрешно-заводско, а само малко вътрешно-заводско.
0: Да, аз държа погледа на човек, който гледа телевизии в интернет. Uh, такъв голям дисклеймър. Не знам кой се грижи за сайтовете на BTV много, но са отвратителни хора, оправеят си сайтовете. Това е <съкък> в скоби. Uh, може би да започнем с въпросите Uh, въпрос на едно. Uh, няма да споменаваме имената на кой пита защото не сме ги питали трябва ли ги в ефир uh, Вие си изберете кой да отговаря с посочване Има ли конспиративна теория за смяната на шефовете на новините на BTV нова или това е просто един от тези превратни съвпадения които правят живота толкова интересен доста метафизическо-физично
2: не вярвам в конспирации, защото всичко има своето обяснение. В интерес наистина, истинато, да, спрях да вярвам и в съвпадения, макар да нямам никакви доказателства и информация от кухнята, нямам фактология, на която да стъпя и да кажа, не, това не е съвпадение. При всички случаи интереса към големите медии, от страна на власти и мъжтите, дори и такива, които не се водят официално на власт или много малък период официално са се водили на власт, е много силен и много голям. Така че периодично там се случват едни събития, ако някой малко реши да си отпусне или сам колана, или си въобрази, че му отпуснат колана, малко така да, да каже, се поразпиштолва. започва да задава малко повече въпроси и след това в една се появява една ръка, която прави пляс ти къде? горо така ми изглеждат а, нещата. Е, кой, айде сега да видим, а, кой път толкова да е
1: задавал въпроси, защото аз и това си мислех. Нещо се е случило. Какво се е случило? Виктор Николаев ни съобщи преди време, че Прозореца е отворен и че може да се задават въпроси. И на мен това пък ми е любимата метафора за българската журналистика, че е в Прозоречен период. Явно Прозореца се затвори но, но Ани, под... аз също си мисля за това и кой път толкова задава въпроси за. Да, истина, а, а, в... Окей, в Случния блок на нова телевизия, малкото ми наблюдение са, че имаше някакво фокусиране много сериозно в темата за съдебната. А, мафиотизирането на съдебната система, но то пък има си хаси да няма. Нали? Вече то пътува толкова е чика-чик, че какво да се прещ, че не се е случило. В BTV да ти кажа, аз вече не гледам. Дори малко, и малкото телевизия, което гледам, не, не гледам BTV. Защото аз не знам тип въпроси, чували си там.
2: А... И сега, аз ще дам един такъв пример и ще кажа, че при всички случаи очевидно има имаше едно разпускане, защото в национален ефир започна да се говори за непробиваемото години наред. Uh, години наред не се говореше за 8-те джуджета и тези големи медии мълчаха, ама кънтящо мълчаха. Години наред не се говореше и, например, не се даваше думата на Ивайла Бакалова. Тя дори им го каза всъщност в един от ефирите, че преди две години <съща> имало да ги казват тия неща, те сега се сетили. Единия Прочите, че да, гущера си къса опашката, тая е стара престара метафора и се прави включително и през тези медии опит да си остане разговора до опашката и да не стига до главата, мозъка и тялото. И от случаите, в които я аз съм хвърлила поглед към няколко големите телевизии, нещата изглеждат така. А, но, например... Попаднах на едно интервю по BTV, беше тези дни сутринта, с Илия Златанов. Само да припомним на нашите слушатели, кой е Илия Златанов. Той е главен герой в разследването на Антикорупционния фонд, наречено 8-те бюджета, заради вам митично заведение, ресторант, в който се размятали пликове, търгувало се с влияние, записвали се хора, магистрати, начало с Пепи Еврото и неговата благоверна тогава Любена. Павлова Петрова. Илия там всъщност е жертва на тази група. И тези от вас, които не са гледали тези разследвания, добре е да ги гледат, защото там много добре е обстоятелство и е разказано как се действа в но за съжаление е реалност. Илия е собственик на заводи за сансиорни заводи. В сметка на него му отнемат всичко, включително и злато някакво, и то с средствата на разследващите и на прокуратурата, включително един автомобил. Правят цялото това въвеждане, за да могат хората да си навържат картинката. На него му отнемат уж за целите на производството, което е заведено срещу него с помощта на Пепи Еврото и цялата тая конструкция. Му отнемат един автомобил, джип. И Златанов гостува в сутършния блок на BTV. И два пъти беше съобщено в ефир, че този изет от него неправомерно джип а, в един момент се озовал в гаража на дъщерята на тогавашния вътрешен министър Младен Маринов. Депутат от ГЕРБ, мисля по-настоящем. Дено да не бъркам. Но вътрешен министър. На два пъти беше споменато, един път от самия Илья Златанов, втория път в ефир беше споменато от адвоката на Илия Златанов, една дама, която беше също в студиото. И при двете споменавания нямаше никаква журналистическа реакция като допълн... задаване на допълнителни въпроси. Казах си, може би не са го чули, пропуснали са го и опитвам се да съм разбираща и да не съдя прибързано за липса на реактивно, защото и аз на моменти не съм проявявала такава, каквато би трябвало да проявя, кога става проза жив ефир. Само, че след това следва един ден, който минава, втори ден, който минава, трети ден, който минава вече, може би четвърти и пети този ден и тази тема по никакъв начин не е задавана, нито на депутата Моден Маринов тогава вътрешен министър, нито на неговия лидер, нито тези въпроси се дават на представители на ГЕРБ. Опитах се да си представя, ако това се случи в една друга държава, как, как, какъв ще бъде взрива от въпроси, политическата криза, в която ще изпадне съответната партия. Колко много въпроси се задават на най-различни хора, какво разнисване на тази тема ще настане, защото си спомням, че преди много години един германски президент си подаде оставка, защото от една медия го бяха сгащили, забележете за какво, а че е взел ипотечен кредит с 1 или 2% по-низка лихва от обичайната, защото май съпругата на въпросния президент имала някакви приятелски отношения с ръководството на банката. Той е човек. Това беше грандиозен скандал, той си подадал ставката. Не знам дали разбирате колко несравними са тези престъпления, в които са уличени политиците тук и този случай от Германия. Още едно нещо бих добавила. Днес срещнах един страхотен журналистически материал на Генка Шикерова, за свободна Европа, който носи заглавието Организирана престъпна група, как хората научиха, че земите им вече са на Гинка Варбакова. Нищо, ако сложим този линк под а, записа, който слушате в момента, за да си прочетете цялата, целият журналистически материал на Генка Шикерова в Свободна Европа. Но най-общо казано, а, оказва се, че Генка Върбакова, м, която искаше да купи най-голямото еректо разпределително дружелство преди години в България, тогава беше ЧЕС, м, стана скандал, тя даде едно интервю странно, пред нова телевизия и след това някъде потъна, така не се разбра тази жена как така бързо се въздигна и как бързо изчезна, но тя не е изчезнала, оказва се. Представете си, че имате ниви, десетки декари ниви, някои от тях са наследени от вашите майки и бащи, баби и дядовци просто един ден случайно разбирате, плащате си данъците, имате си договори с рентиери, които обработват тази земя и ви дават 5 литра олио, както обикновено се случва на финала на годината. И в един момент разбирате, че тази земя рязко през изминалата година се оказва, че вече не е ваша, а е собственост на една компания на Гинка Върбакова. И сега си представете как жителите на едно село в Пазардишкия регион масово разбират, че това се е случило с техните земи в един и същи ден, при един и същи нотариос. а Се оказва, че са вилени свидетели, които са служители на въпросното дружество даже, Uh, които са заявили, че да, аз знам, че м- тази земя е собственост на. ви кажа кое е дружеството на Генка Върбакова, прощавайте, защото съм в материала на Генка Real Estates, ЕОД. Заявили са се тези свидетели и с едни и същи думи, с една и съща пунктуация, с един и същи словорет, са заявили, че те знаят, че години тези земи се стопанисват от въпросната фирма и, съответно, нотариус казва добре. Значи тези замисли на въпросната фирма. Звучи ви филмово, изглежда ви невероятно, обаче това е факт. Това е материал, който изляза от днес или вчера. И аз разказвам толкова обстоятелствено за него, защото смятам, че и тази тема също е лакмус, какво става не просто в големите медии, но понеже почнахме от телевизиите, тук да сложим и БНТ също, да ни я подминаваме, защото цялото мълчание, за което говорим си, беше същото и в БНТ през тези години. Та, ето тази тема, повдигната от а, Генка Шекерова, е Лакмус. Какво ще се случи с нея? Дали ще остане само в, а, сред редовете на сайта на Свободна Европа, или ще отиде и ще се качи по-нависоко, защото като журналист. Трябва да ви кажа, и мисля, че всички ще се съгласим тук, че това е тема, която заслужава сериозна проверка и сериозно разследване. Още повече, че информацията идва от нови избрания кмет на Пазарджик. И всеки един журналист може свободно да стигне до този кмет, той да му разкаже, и те да си направят проверката, така както е направила Генка. Това е грандиозен скандал, защото се окаже, че по този начин се отнети хиляди декари, за да може фирмата на въпросната дама да направи един огромен фотоволтаичен парк. Огромен фотоволтаичен парк. Парк, земите, които са отнети по този а, начин, за който ви разказах, са няколко хиляди долара, а, декара на а, стойност милиони. А, това е станало, както пише в статията на Генка, по времето на управлението на предишния кмет, който беше от ГЕРБ и беше доста така, не скриеше и своите приятелства с Делян Пески.
0: Тук аз може да прекъсна с тъпата, ще кажа, че тя трябва, мислим, позитивно.
1: Тя можеше да иска да построи там тец. А ние сме за
2: възобновяеми източници, в този смисъл. <сíns> <сíns> ние сме за зелена енергия.
0: Това да шега страна, Мира иска да каже нещо.
3: Да, аз повод от това, което Ани каза, за един хубав журналистически материал по всички правила на професията, който най-вероятно няма да намери излаз в а, големите ефири. Uh, и искам да дам пример с един друг материал и за това как той не просто беше неглижиран, ами пс, на... върху този материал се направи едно пиарско интервю с uh, българския вътрешен министр. Материал е на Мария Черешева в съавторство с uh, колеги от други чужди медии, а, който е публикуван в Deutsche Веле и в още 3-4 много големи европейски медии. Става въпрос за главието е как Европейския съюз си затваря очите за насилието по българската граница. Става дума за много-много-много сериозно проучване, достъп до документи по закона за достъп до информацията от различни институции, европейски, не само български, от които става ясно, че има доклади за нарушаване на човешки при а, идване на бежанци в България и как всъщност това нещо е една голяма мръсна тайна и как с, с европейско затваряне на очите всъщност това всичкото се потува, но има и документи е много-много сериозно разработено. И всъщност днеска имаше интервю с министра на вътрешните работи, на когато не само, че не му беше зададен въпрос по този материал, който излезе преди ден-два, а напротив въпросът беше имахте среща с представители на Фронтекс, какво си казахте и министра на вътрешните работи казва, ние се справяме чудесно с по всичко по границата, нещата са чудесни. И така нататък. Ни всъщност, абсолютно неглежиране, неями обръщане на опаки. В интерес на истината, нова телевизия поканиха в сутрешния си блог вчера. Мария Черешева да говори по тази тема, така че не може да сложим обзнаменателно. Това също е една много сериозна тема, която по никакъв начин а, няма да намери излъз или поне не този, който е необходим. Защо? Защото има въпроси към български политици, защото това е сделката за Шенген, да се правим, че няма никакъв проблем, защото иначе няма да влеземе никога. Да връщаме по този начин бежанците, защото пазим Европа от тях, но това не е написано черно на бяло. И няма да ги това, зададе тия въпроси. Това, това с сканенето
1: на Мария Череше в нова телевизия ми прилича на това, дето Делян Пеевски сезира а, прокуратурата да разследва а, пропагандни, дезинформационни сайтове, а, не, да а, които. Защото... Не, не може ли да си довърша. Какво ми прилича? Аз ще го сложа под този знаменател, пък може и да не съм права. Но да разкажа, че, нали, за слушателите, че тия 400 сайта, които Делян Певски рязко искаше да а, бъдат разследвани в защита на евроатлантизма, той като виден евроатлантик, а, в основата на тази а, така наречена машина от сайтове, които наистина мултиплицират и разпространяват организирано дезинформация, има проучвания на неправителствени организации за това, стои сайта Блиц който е така, а, генератора на тая машина, който е а, нали, айде не толкова пряко, колкото сайта ПИК, но те са едни, как да кажа, а, близки родственици и също, отново неофициално, а, сайта ПИК, конкретно и Блиц, как да кажа, по... по, 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 по аналогия, се свързват с Делян Певски. Така че и това го има, нали? крадеца, вика, дръжте крадеца, нова телевизия, поканила Малия Черешева, са браво, не съм готова толкова. Аз казвам,
3: защото там и беше дадена възможност да разкаже. Okay. В един предишен случай, в който тя пак беше направила разследване, пак свързано с нарушаване на човешки права по границите, поканиха в BTV, обаче поканиха, за да и натрят сол на главата, че прави лошо на България, и че как, как така не я е срам в общини. И това беше тона на разговора. Тук в случая не, не беше така. А, но тогава дори президента се беше изказал как това са такива активни мероприятия, правиме лошо на България. Изкарвайки всъщност и то това е работата на журналистите, да разказват нещата такива, каквито са. Така че журналистиката бива обвинявана в а, това, че вреди на родината, като не да върши работата, като, си, като разкаже някаква истина. А тук в случая става въпрос за истина, която засяга и високите етажи в Европейския съюз, не просто тук в България, нашите си неща.
2: Както каза, аз пак ще спомена Генка, понеже в колата слушам. Не, не, подкаст, подкаст. Генка Чикерова с Христо Грозев, който така деликатно припомни. Тя го питаше за Пеевски, той деликатно припомни, че интересите на банката ни е спомена. А банката е КТБ, в времената в които Цветан Василев и Пеевски бяха партньори. Единия наричаше син, другия. Преди да се разделят и скарат така грамовно Интересите на банката са били основно руски, бизнесът им бил основно руски, но понеже сега Певски искал да махне санкциите от себе си, станал Евроатлантик и това било хубаво. Друг лакмус, който може да се добави, ако гледаме големите и не само големите медии, включително изпоменатите и по-малки и такива, които са създадени да... Изпълняват поръчки, да са бухалки, да ретранслират единствено и само пропаганда. Е, че много на обичата да споменават ролята на кабинета Герпи, на Бойко Борисов при изграждането на така наречения турски поток, за който има данни, че той е създаден, заминал през България и да развърже ръцете на Русия във войната и срещу Украина което си е изцяло руски интерес. Спомним си... Атанас Чубанов от Бърт беше изнесъл данни за фирми, които са близки до Певски, които имат някакъв руски бизнес и в момента. Признавам се, че не мога да извада детайли. Тогава се появи една публикация в друга медия, като си говори за медии, Стандарт, тя мисля, че остана само в вариант на сайт, където беше написан един текст в стил работническо дело, как може да посягат на най-големия защитник на евроатлантизма в България, нали, толкова семпло беше написано, колкото го цитирам в момента. Така че за етикета ние сме евроатлантици помагат всички и големи и малки медии, защото думите и на Певски, и на Борисов и не само гитото слушаме от сутринто вечер, когато застанат там пред микрофоните в кюшетата на парламента. Без никакви критични въпроси, без никакви въпроси по същество, аз не казвам да се задават критични въпроси. Просто за да има критични въпроси има изключително много въпроси по същество, включително и по темите, които споменахме преди малко, но тези въпроси не се задават, а просто се записват едни излияния, които ние след това слушаме и гледаме на, на богато.
0: Аз предлагам да отговорим на въпроса има ли конспиративна теория за смяна на шефата на двете главни телевизии в, в два дни буквално и предлагам да отговорите с максимум пет думи. А,
1: аз ще кажа, че не знам дали е конспиративна теория. Мисля, че не е съвпадение. Не е случайно съвпадение. А, защо и на какво се дължи, ще видим и те първа ще гадаем. От опит знам, че обикновено смяната на шефове на новини се случва в петък. Значи нещо се е случило за да се задейства процеса, доколкото разбирам в нова телевизия бил наистина внезапен, без предупреждение, без никакви никвизинаци, че това предстои. В BTV мисля, че по-скоро отдавна имаше конкурс за смяна на шефа на новините, но това съвпадение, дори ако в нова телевизия станало някакво сътресение BTV веднага да догонят и те точно в този момент да обявят собствената си смяна, е някакъв знак. Аз мятам, че е свързан с регулаторите този знак и с изнудването вътре в партньорите на не коалицията и опасността Делян Певски, да не би да остане без представителство в регулаторите, защото ПП и ДБ така казаха. Опасност, която е изключително минималистична, разбира се, но все пак на някакво ниво се дава знак според мене. А, ако аз не съм в регулаторите, си регулаторите, дай си ми медиите, нали? Аз виждам някаква такава по усет и по инстинкт и по съвпадение в датите, което не може да е чак толкова случайно, според мен.
2: Само да е на един детайл, че BTV все така няма избран шеф на мястото на Антон Хекемиан. Има. И тази промяна е на позицията главен редактор на новините, която коментираме. Са, така. С-са, в името на детайла, да. Се Това според да мен е временно, временно наместване
1: на пластовете, Същата, и Асен е. Иванов ще бъде и шеф на новините. Съвсем скоро е моята прогноза. Асен Иванов, происход ТВ7, проекта политическия на Бареков, проекта телевизионния на Цветан Василев и Певски, Само да кажем, нелико е човек.
3: И двете телевизии са без директори в момента реално. Uh, не, не, би. вие, Ралф, uh, не uh, съжалявам, не мога да си спомня фамилията,
1: беше. Съжданец. Той е иде. Той е иде шеф на новините. Така но, че, но, но
3: реално конкурса там не е приключил. Аз мисля, че е приключил, но добре. Мисълта ми е обявено да е приключил. Не е. Обявено няма има. директор на новините на, на мястото на идеето чужденец. Uh, той в нова телевизия спешно върнаха един чужденец. Uh, на мястото на шефката на нова телевизия, която си замина заедно с директора на новините и там няма директор. А, но това нещо наистина съвпада с момента, в който стана много ожесточено говоренето за това дали ще се случи ротацията, изискването на продължаваме промяната Демократична България с този меморандум да се въведат правила за избиране на членове на регулаторите. И всъщност тази тема много изостри Тона имаше една реплика на Певски, който в цялото си изливане на думи по отношение на Христо Иванов имаше една реплика, която беше Христо Иванов се опита да лапне целият телевизор, обаче му приседна. Не знам какво имаше предвид Певски. Какъв беше тоя телевизор, който си представя, че Христо Иванов опитал да лапне, но в същия този момент телевизорите останаха без а, а, някакви ключови Добре, фигури а, там.
1: А не би ли, стру, че Пеевски, като... той маняк си сублимира сю, в образа на Христо Иванов и всеки път, когато иска да направи самопризнание за себе си, по някакъв начин обвинява Христо Иванов <сък> така. В, в, в това, което да. Да той прави. Иска той иска да той искал да си назначи главен прокурор. Значи аз а, не си спомням скоро главен прокурор да е бил назначаван от някой друг, освен от Пеевски. Обаче изведнъж и Борисов така е, нека да не е. Обаче да, смисъл, така че това е много интересен лапсус а, по Фройд, на, че
3: искал да хапне целият телевизор. Не мисля, че да е чува. лапсус даже. И, му, е една, да и му приседна. реплика
2: му приседна.
3: Според мен Благодаре. само аз съм и обърнала внимание, защото никъде не я чух после като изведена, като... А, сихро той никой не го попита, какво искал да каже. Той ви така някак си като... Никога не е питал, какво иска да кажа. Не е
1: а, вярно. Ни а, не е къжи. вярно. О, всълова, има, има. не си правил много въпроси. Ето днес Полина Пълнова ми е обърнала внимание не на мене, на всички във Фейсбук, че е чула въпрос към Певски. Ахте, викате... да го чуваме и ние. Ами сега ще ви го кажа. Но искам да ви кажа, че не сте прави, като викате, излиза Пески и само говори, никой не го пита. Това не е вярно. Днес в парламента е бил зададен въпрос на господин Певски. Цитирам. Извини ли ви се Кирил Петков за това, че ви обвини за назначенията на ДПС в държавата, а вие го оборихте? Така че... Това е ли е? Не, това е? Ако Полина си е измислила нещо, датата е вчерашна, същност не е днешна, но това е цитиран в кавички въпрос. Полина обикновено има свойството да бъде фактологична. Изключително то не е смешно, но искам да се знае, че Певски бива питан. Как ги постигате тия успехи и как с това великодушие не се сърдите на тези, които ви пречат да ги постигате по-бързо тези успехи.
2: Има ето, виж колко по-добре го зададе ти въпроса. Продуцента нали? си е продуцент. еми, да, повече по-добър
3: пато. Е е и, и по-добър и по-кратък.
2: Еми, не знам
1: явно, господин Певски моите
3: не ги одобряваше преди. Да, но си говорим за регулаторите, всъщност... Деня, в който си замина директора на новините на нова телевизия, твърди, се изнесен с охрана, а, за да не биде да има достъп до не знам какво. Но и смисъл, за, за, за минута и за часове а, под конвоя, бил изведен от телевизията, я е махнато там. Това е деня, в който Кирил Петков съобщи в ефира на нова телевизия за меморандума. Надълго и на широко говореше за това, какво ще иска Продължаваме промяната Демократична България с този документ. Плюс стана дума за това, защо се срещна с Пас Русев. И Кирил Петков обяви пак надълго и на широко, че нямат доверие на регулаторите. А водещите, на страстно и на дълбоко,
1: му задаваха въпроси за това, че той трябва да остави независимия орган да си върши работата. И как така ще се намесва той в независимия орган, без въобще да сметнат за необходимо да декларират, че са и заинтересована страна, работейки в нова телевизия, която очаква независимия въздушни кавички за хората, които ни слушат, а, регулатор, да одобри тази сделка. А, изобщо беше така доста така, художествена самодейност имаше и, в, и от двете
2: страни. На
3: да. следващия ден, ли си директора
2: на
1: новина ден
3: след не напротив, в същия ден е приключен. След още. интервю от В да, същия така. този ден, веднага след края на този ефир, този човек вече не е бил директор, заедно с шефката на цялата телевизия, госпожа Няква Снежана, аз не я познавам каква е. И в този ред на мисли може би е интересно да припомним. А, миналата година през юни, докато продължаваме промяната Демократична България, още бяха доста по-остри в говора си. Един кратък епизод от интервю на депутата Ивайло Мирчев пак в същия този сутрешен блок с Виктор Николаев.
4: Години наред. Тук трябва да включим и медиите, които имаше едни години преди около пет. Нито една национална телевизия не искаше да поеме разследването за къщата в Барселона. И това трябва да си го кажем честно. Днес обаче всички са на амбразурата, защото, видите ли, това е а, аферата на века. Нищо подобно. А вие неясно ли сте как се притискат национални телевизии? Не, не, не. Да ще оправяте държавата? Не, ами... Неясно а... ли сте, че съществуват регулатори, които се използват за бухалки в държавата? И не и само ли сте, че национални И не сега се очаква да разровите, а, да разровите а, ситуацията до дъно. Да изчистите И когато се хвърля а, харачка и така, да се замисли човек, нали... А, какви са механизмите за въздействие, за натиск над бизнеса? Неясно сме. Амин. Не само към телевизиите, и, и към бизнеса. Какво ще направите, и точно за това, например, по темата за да регулаторите? Отговоря. Само да ви отговоря. И за регулаторите ще ви отговоря. И а, по отношение на медийното влияние, по отношение на влиянието на регулаторите върху бизнеса, говорим от години. Обаче пак искам да ви върна. И, и а, една от целите на това правителство ще бъде точно тази. Това правителство еде да време, за да могат да бъдат заменени регулаторите, обаче по ясен и прозрачен принцип. Защото как да си... е се. Само секунда, момент. Как се случваше преди? Имаме една управляваща коалиция под някаква форма, която управляваща коалиция се разбира, той регулатор е на тебе, КФМ го взимаш, ти, КЗ как го взимаш, ти, тук ти слагаш твой човек в всем. И така се разбираха. В момента искаме този процес да го направим прозрачен, обаче. А, истински прозрачен.
2: Тоест, а, като ви да са хора да, да го
4: има. Да има. Ами да, ама ние сме 63, ма. да, не сме 121, но се надяваме да сме достатъчно критична маса, за да може да променим начина, да, по да, 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 да. който се избират те.
1: Значи много е хубаво това, бе хора. Значи същите тези хора ги слушах в тази сряда, да обясняват, че същия този регулатор, той същия, не се е сменил. Нали, прозрачността не е настанала рязко. Те са същите хора с изтекал мандат вече не знам колко години станат. И същите тези хора викаха ама защо така влияете вие на независимите регулатори? Същите тия регулатори дето преди една година са били бухалки. Това е изключително... Аз ще добавя този линк за нашите слушатели, защото това е изключително а, забавно. Тук Белия хакер... А, Виктор Николаев просто много бързо близа излиза от роля. Не мога. Да, не... Аз, веж, наистина съм така разколебана, кой Аз образ пък... слушам.
2: Аз пък, като един зрител и слушател и потребител на информация на публицистика, какъвто съм изминалите седем, близо 7 седем години, искам със същата страст. Нямам право да го изисквам, като зрител и слушател, ама да си кажа какво си. Искам. С същата страст, същата енергия се задават въпроси и на представители на ДПС и ГЕФ. Ако е възможно. Не съм ставала свидетел на интервю, което да се случва такова нещо през изминалите години.
1: В този а, в също... момент Иво Мирчев е представител на властта хубаво е този тон да се държи с всеки представител така, на властта, да, ме, независимо как така, се казва партията. Така, партият. така, Това...
2: така, така. Просто само искам да кажа, че ако може с всички, особено когато са заедно вече, нали, година по Точно така изискваш журналистически критичен какъвто
1: трябва да бъде тон. Държаха и на Кирил Петков само, че думи... Висел бяха сменили просто думите и изведнъж беше битка епична за защита на правата на регулаторите да одобряват сделки, независимо от политическото управление. Същите тия регулатори, те не са се сменили.
3: Но интересното е, че всъщност в този а, кратък епизод Виктор Николаев по някаква причина разказва неща, които са важни. А, и казва нещо, което не е казвано в а, ефир. Че регулаторите се ползват за бухалки. И, че, и, и Вайло Мирчев казва, че те ще променят Това и една година почти по-късно, когато може би идва някакъв момент, в който идва ред на тия регулатори, нещо да се променя в тях, реално настава страхотна турбуленция в правителството, шансовете то да продължи да, да, да съществува намаляват и при повторно повдигане на тая тема почват да фърчат глави на директори.
1: Така-така, но
3: и също така, Шапка
1: невидимка, регулаторите вече не са бухалки, докато чакаме да одобря сделката за нова телевизия,
3: те са независим орган. Кирил Петков обаче каза малко преди директора на новините да си тръгне, че са бухалки и че не вярват на начина по който са конструирани и че това трябва да се промени и тогава си замина директора на новините на нова телевизия. Независимо от това дали водещите са се опитали по някакъв друг начин да въведат тая тема, в крайна сметка темата за регулаторите се оказа Оня он е препани камък.
1: Да, да, хубави са тези самопризнания, когато се случват, особено така с благодарение на дългата памет на Мира. Аз много се забавлявах с това
3: клипче тук, отказче. Изделката мина и реално така, така. изделката мина на следващия ден или на последващия беше обявено тихо, коротко, тихо, мълко, никой не разбра. По бизнес сайтовете излезе информация, че КЗК са обявили, че сделката Булсад да, да стане част от United Груп, където е Вива коминова и нова телевизия, си е минала, всичко си е наред.
1: И няма никакво монополно положение. Не. същата КЗК казека която когато Келнер се опитваше да купува нова телевизия и нет инфо, каза, ама не, не, не може, така вие държите солиден Точно. процент от онлайн разпространението и телевизионното разпространение, пък имате и телеком в тогава беше да. и той сега е и етел, но не беше в една група. Проблем, каза регулатора и не позволи на uh, Келнер да купи, покойния вече Келнер да купи нова телевизия. В рамките на година по-късно същия то регулатор позволи на същия то Келнер да купи BTB и въобще не видя притеснение в това, че а, има някаква а, такава вертикална а, интеграция, както му се вика на бизнес език, между телеком и а, голям телевизионен разпространител. Така че, а, изобщо, регулаторите са ни скъпи. И властта.
2: И покритието. Аз днес слушах едно интервю ексклюзивно с вътрешния министър. Мисля, че побити ви беше е, Аз не го
3: цитирах за Frontex. Да. И да. за незададените въпроси.
2: Но аз така и не разбрах да, да. Аз така и не разбрах как така тези коли, които са били пред СС клуба на нотарио с... А, не са полицейски, като всъщност те изглеждат като полицейски. Някой е имитирал автомобили ми, това е само усещане ли, ли? А това е усещания цол Ние забравихме ли, че пред 8-те джуджета също стояха ни автомобили и никой не отрича полицейски. Е, ние не забравихме, ма, такъв въпрос
3: нема. То нямаше нито един въпрос. Всъщност А-а. в това 30-минутно интервю, което беше направено, за да се чуе декларацията на вътрешния министр, който опровергава директора на ГДБОП от предния ден по нова телевизия, че всъщност няма никакви данни в ГДБОП за, за съпричастност на Борислав Сарафов към Кръга, 8-те джуджета. Това трябваше да се чуе. функциите, главен прокурор. 30-минутно интервю, пропаганда на МВР, най-ключовото изречение беше това. И върви някакво прегрупиране и на медийно ниво, паралелно с това, което се случва в съдебната система, защото излизат някакви различни а, агли и така върви през през двете телевизии за различните кръгове на нотариуса и на да. Епи еврото.
5: Има така, малко си...
3: разлика в кръговете има. Разлика така, и в отразяването. Всеки кръг си има а,
1: прокурор, бивши ли настоящ, главен или иде главен. Всеки кръг си има прокуратура, единия малко по-ниша, стояща, другия малко по а, и, и всеки кръг си има и медийни говорители, така че а, пълен, ли...
2: пълен комплект. Дори, дори не мисля, че става въпрос за кръгове. Става въпрос за една, като стана дума за Борислав Сарафов, реплика уловена на Борислав Сарафов при раздялата му с Гешев. А, прегрупираме се. Е, да, да, а, става това е въпрос използвах. за прегрупиране, а не за някакви кръгове, които действат самостоятелно, дори да има някакви кръгове. Те са част от а, общото тяло, някакви пипалца там на общото а, тяло. Ебе ли се общо при прегрупирането явно
1: са избухнали конфликти и то добре, че са избухнали тия конфликти, че да разберем, ев, евентуално, в смисъл да разберем в сферата на а,
3: завършили дела с присъди едва ли, но така в сферата на публичността. Да, чуват се някакви неща, излизат някакви неща, разбира се, имената на политиците Uh, стават, uh, даже вече никой не ги споменава и все повече и повече остава нивото uh, на покойниците и на изчезналите безследно. И даже въпреки, че каза този на Гедебоб, че знаят, имат данни, че петю еврото е на Балканския полуостров, даже може би нали, в съседна страна. Можем да си помислим, че това е Гърция, защото има и имоти там. Там пък нямаше въпрос по нова телевизия, като го знаете къде, ще търсите ли го, искате ли да го намерите, кво ста човек. Нямаше такъв въпрос. Там разбрахме, че на Балканите в съседна страна.
0: Следващия въпрос беше кои са други хикимияни?
2: Това е слушателски въпрос. Слушателски.
1: Ми аз мисля, че толкова много не случили се въпроси, цитирахме и всеки може да си направи извода само от главата ли е проблема в медийните среди, разбира се пропуснатите въпроси могат да се обяснят и с пропуски в подготовката, могат да се обяснят и с липсата на подкрепа и когато ени журналисти се чувстват сами в задаването на въпроси и шанс е над тях скоро да стане кмета междувремено да не усетат никаква подкрепа т.е. кандидат към е, де, той и кмет не стана, това обяснява липсващите въпроси. Сигурно има и други хикимяни, обществото разбира за тях, когато се кандидатират за кметове, преди това обаче всеки от колегите в медиите си знае своя собствен хикимян. И тъжното е, че наличието на такива хора и позиции, създадени за да контролират и да притискат задаването на въпроси, то се проявява В това, което тук и Мира, и Ани, и аз по някакъв начин дадохме примери за отсъстваща журналистика на затворени прозорци.
2: Да, защото само ще пробвам да съм много кратка през всички тези управляващи една или друга телевизия и разбира се, съобразяващи се с. Това, което им се спуска отгоре, добре знаят, предполагам, нашите слушатели, че виждат дни и същи лица като коментатори в а, публицистичните студия. През тези медии се създават и се промотират новите правилни звезди на, там, на небосвода на правилните журналисти, правилните социолози, правилните политолози. Има вече и нови звезди, които се появяват, редувайки се в трите телевизии сутрин, а, обед и вечер. От време на време наистина се появява и някой автентичен професионалист в областта си, и за който няма така, слушайки думите му, преки доказателства, че е част от тази мрежа. Обаче, той обикновено е сложен в една така сложна схватка между двама други, които не изглеждат да изразяват собствените си мисли. Или пък канят някой друг такъв автентичен, не е случайно, именно за да докажат Не, бе, не, ние. Сме истински журналисти, ние сме истински а, публицисти. И а, като, а между другото, за нашите
1: слушатели, като се оглеждате за нови екимияни, хубаво е все пак да знаем имената на хората, които контролират а, поне новините в големите телевизии. А, в PTV това е, отново казвам, отскоро Асен Иванов, а, главен редактор на новините. В нова телевизия не знаем кой е още, но там има Вяра Анкова, която е от дълго време на една позиция, която не е много ясна каква е, но според вътрешна информация е такава, че контролира програмното съдържание в и извън новините, но в новините също. Така че гледайте телевизия и визуализирайте новите хекимяни.
2: Да, то малко да не се превърне в урок по медийна грамотност, но когато видите трима души в студиото, се заслушайте, колко от тях говорят едни и същи неща...
1: Колко да, мистях. аз мисля,
2: че точно нашата публика няма нужда от тези а, така, базисни правила. Мислиш, че я подценявам. ли? Ако я подценявам, се извинявам. Ми, Много не, често не, не, не. мненията са представени по един софистициран начин от професионалисти в своите области и наистина трябва под лупа по някога да гледаш да. и слушаш някого, за да откриеш да. кой стои зад гърба му, чия а, е на него. Ако
1: мога простичко да го кажа, освен хикимяни, има и харалани.
2: Да, това също се превърна така в метафора на Тука извиканите добъл, студията не, не, по не по журналистически стандарти. Извикани студия, не по журналистически стандарти. В случай, че се чудите, защото гледате едни и същи хора. Има и нови звезди, разбира се. Те са достатъчно добре обгрижвани и създавани от същите тези медии. И не са само старите, които сме свикнали да гледаме. Така, да е добре да продължим нататък. Котката иска да зададеш следващия въпрос. Да, това е едната от двете ми котки. Аз мислих, че е на Еленко. Не, това е моята котка. Не, не. И моята котка не на вратата. И много котки станаха тук, ама предлагам да ги пуснем и те, да не ги ограничаваме. А, ако си чула наистина, че една от двете котки, моята Лина ленко иска да, да се зададе следващия въпрос, да го задам. Така разбраха. Кои са крайните собственици на Битиви и Нова? Пита наш слушател. Има ли въобще нещо вярно в спекулацията, че за тях стоят бъба, предполага се Бойко Борисов Пев? може би пеевски, се има предвид или са просто градски легенди. Ако първото не е вярно, с какви инструменти въпросните назначават и уволняват, както се твърди? Са тук и на здраве остава да си кажем, защото някаква чашка се чу, но да. А вече не е котка. Какъв, е, какъв отговор бихте дали на този въпрос на нашия слушател?
1: Ами то има официален и неофициален, официалния е Юнайтед в нова телевизия, PPF в BTV. Uh, и uh, държавния бюджет в БНТ с несменяемия uh, директор с изтекал вече мандат и той според мен ще направи ще за трети скоро uh, мандата, докато един друг регулатор uh, чакаме да видим той каква работа ще свърши, а не отговор. Аз мисля, че Мира се е погрижила да го оставим в uh, Ръцете, устата и свидетелските показания на един експерт по медии на собственост, защото ние, тия хора, дето слушателя ги кръщава ПФББ, ние са, с смисъл не, не сме запознати с техните бизнес интереси или поне нямаме преки наблюдения, но Цветан Василев е един човек, а, който има. А, Васил Бошков е друг човек, който има и шанса е, че тези двамата, поради така, своите собствени. А, съдби да бъдат отлъчени от хунтата, а, са склонни вече да говорят. Така че, ако искате да чуем а, анализа, поименния анализ на Цветан Василев за влиянията и скритите
2: собственици в двете телевизии. Това е едно интервю, което Мира направи с Цветан Василев. Мира, ако искаш, кажи датата да отдадем малко времеви контекст и да пуснем отказа от това интервю.
3: Април, миналата година е това интервю. Ние ще качим целият линк, за който има интерес да го чуят цялото. Тук сме извадили един кратък отказ, който е фокусиран именно върху собствеността на медиите и една публикация, която беше излязла тогава в сръбските медии по отношение на собственика на нова телевизия. Номиналния, да.
1: Айде да слушаме Цветан Василев.
3: Сръбския вестник Република публикува на 9 април преди това дни материал, според който собственика на нова телевизия Драган Шолак е близък на Делян Пеевски, че и те имат руски връзки някак си през Шолак Делян Пеевски успява да се спаси от санкции. Това е спекулация или смятате, че е факт?
5: Аз не мога да коментирам до каква степен а, изнесеното в а, тая сръбска медия а, отговаря на фактите, но а, за мене има толкова много а, спорни и съмнителни моменти около сделката по придобиването на Viva.com от Юнайтед Груп последвалите сделки за нова телевизия и особено е, придобиването е, на вестниците на Пеевски, на, в които той преко се е, беше показал като собственик, е, те са практика на анти, е, антикорпоративно придобиване. Значи, е, няма е, нормален due diligence. Аз съм е, виждал Вътрешни доклади на United Group, в които едно към едно се казва, че групата не може да си позволи подобно задлъжняване, за да придобие Viva.com. И въпреки всичко, групата задлъжнява, защото знаете, че Viva.com е придобита на практика с 100% финансиране от пазара. Вие познавате ли
3: Драган Шолок?
5: Не, нямам честа да го познам, пъй нямам особено желание да се запознавам с него. Драган Шолак обаче се познава много добре с Красимир Гергов, защото, защото са правили едни операции още от 2013 година с прехвърлянето на един медиашоп на друг приятел на Красимир Гергов, тук Драган Джилас, Неща, които се остават скрити в България, никой не се интересува за тях. Също са, аз считам лично, че Красимир Гъргов е човека, който е завел Драган Джилас е, при Пеевски, за да е, правят е, евентуално тая сделка.
3: Смятате ли, че тезата на този вестник Република, макар статията да е анонимна и да имаме въпросителни дори само от това, но все пак тази теза че през Драган Шолак Далян Паевски успял да спаси някакви активи от последвали санкции по-магницки. Че, смятате ли, че тази теза е ами, доштоверно?
5: Точно, точно това се опитвам да, да, да потвърдя чрез а, редицата а, факти, които излагам. По същия начин а, беше купена а, нова телевизия. При това на цена 100 милиона евро над цената, по която Домочиев е предоби и то една година след това. Как мислите човек, който е така, разхвърля чужди пари, плаща по 100-150 милиона евро над... Дори да приемем, че е била реалната, реална цената на предобиване от Домучиев за една година. Смятате, че толкова стойност е добавил Домучиев в рамките на една година? И защо въпросният е голям инвеститор с така наред Американски акционери придоби и парцалите на Перски. Имате предвид отново Юнайтед групи и Драген Шалок, нали така? Ми същия този. Само, че в България се разпространяваше а, тезата, че виждате ли зад него стояли американски капитали. А, няма нищо такова. От 2017 година KKR, които бяха главен акционер а, в Юнайтед Сърбия, не са повече акционер.
3: Същност с кой владее българския медиен пазар, като в случай не говорим само за United Group и нова телевизия, може би и за BTV знаете нещо?
5: Влиянието в BTV минава под две линии, по моя е, информация. Едната е по линия на Гергов, който разбирам, че пак е станал члена на надзорния съвет, неизвестно защо, а другата е по линия на небезизвестния Диди Штосел който е регионален менеджер на, на компанията е, Майка е, на BTV. кой PPF
3: имате предвид, нали така?
5: На Келнер. На...
3: Компанията на Келнер, която.
5: Окей, окей. Ма не говоря за компанията на Келнер, а говоря за компанията майка на, на BTV. Изчезна ми от е, главата, на която собственици, собственик е Келнер. Но е, да се върна назад е, към е, моята мисъл. Штосел е добре известен с много близките си контакти с е, Делян Певски покрай продажбата на Диемите.
3: Това е и всъщност бившия директор на Нова телевизия.
5: Точно така.
3: Който беше директор до преди идването на Домущиеви в Нова телевизия.
5: Да, точно така. И който след това намери своя пристан при, в компанията на Келнер ä, в Прага, но неговия фокус със сигурност е България, Принципа на работа с тях е следния, какъвто всъщност винаги е бил принципа на работа на Красимир Гергов. Аз поемам ангажимент да осигуря финансирането на пазара, да реализираме някакви печалби е, тук от е, телевизията, но политиката я правя аз. Е, политиката не я прави Гергов, прави Аделян Пеевски.
3: Светан Василев даде това интервю миналата година през април за предаването въпросите, което вече не съществува. И в него аз му припомням, че той все пак беше собственик на TV7 и много добре опражняваше властта си на медиен собственик, даже създаде и политически проект. И към годината 2013, към която той се връща, аз му напомням, че тогава той все пак беше по-силната фигура между а, него и Пеевски. Той беше силната фигура и в обща линия, а, ако приемем, че Гергов е дилъра на, на влияние, цитираше се, че Цветан Василев праща разни послания към медиите. Ние тогава всички бяхме в BTV. А, така че Цветан Василев не е сълзал църна, но предвид факта, че вече в немилост си позволява да говори за свой бивши партньори толкова живочно, защото вече няма какво да губи. Така че има какво да се чуе от него в целия файл. Там говори и за рейтингите, как се измерват, за кой е собственик на рейтинговата система, как рейтингите всъщност са фалшиви. Според него нещо, което ние сме подозирали, но той го потвърди. А, и как се произвежда туш голяма гледаемост, пък то няма никаква, защото така се упражнява властта също. А така се събират Само... и всичките рекламни бюджети на база на, да на тези... За
1: за нашите слушатели, че в момента по същите тези рейтинги, които също така не са се променили, определени да, да, да. от а, Цветан Василев като фалшиви и дълго време контролирани от неговото съдружение с да. същите тези рейтинги в момента дават безапелационна преднина на нова телевизия. А, само вметвам вие си правете изводите. По, доби,
3: по добрите рейтинги нова телевизия е по-добрата телевизия. С рейтингите, друг път сме споменавали, че е, с рейтинги много лесно се. Свалят предавания. Просто в един момент рейтингите стават ниски, и те ти казват: ми това е бизнес, лои просто Бишко. ниски са хората, не, не го гледат. И то си Бишко. пада, защото так... то бизнесът така е казал.
1: И така, Зрителите... и не така. В нова телевизия, преди да уволнят Илия Дафов шефа на достоня ден на новините, са имали събрание, в което са ги поздравили за високи рейтинги. Така че вече уволняват и за рейтинги, и за безрейтинги. Свис, това са некви ретро неща тук, са, че само като е слаб рейтинга, или като ти го направят слаб могат да те отстранят.
3: Да, да, това е един от механизмите. Естествено, че знаем много случаи, в които изобщо няма никакво значение и, 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 и когато те, те, бе, и, те махнаха рейтингите, бяха много високи. Абе, що си с рейтинг, що си без рейтинг? Така, как и пишем? Няма година, факт.
2: <съща> а, исках да обобщя, че е добре да надаваме ухо и да чуваме думите на хора, като Цветан Василев, като Васил Бошков, защото те познават тази система изключително добре отвътре по силата на обстоятелства защото са се скарали с ортациите си, са низгърнати, пребивават в разни други държави и по силата на, на тези развалени отношения те вече са в позиция да разказват и да дават информация отвътре. Каквато информация няма как да получи обществеността, ако не са техните признания. Така че много внимателно трябва да се слушат тези хора. Разбираше с е, критичния анализ, че няма невинни в тази, в тази ситуация. А, м- позволете ми да отида към следващия въпрос на нашите слушатели и това е един въпрос. Е, директно го задавам. Каква е схемата с Кошлуков? И как така толкова време управлява, управлява времено, какво спира конкурса за нов генерален директор? Това е въпрос за Мил Кошлуков, който е генерален директор на Българската национална телевизия, която също, въпреки че на бюджетна издръжка не се различава като линия на поведение и линия на премелочаване от често споменаваните от нас две национални частни телевизии. Така че ако искате, поемете топката за Кошлуков. А ами каква е топка? Каква
1: е схемата? Схемата е като с... Следващия въпрос е свързан. Е семе един, вид две се или е как се управлява де-факто БНТ и БНР. Схемата е като с всички регулатори. Семе органа, който трябва да избере... Съвет за електронни медии. Точно така, съвет за електронни медии, който трябва да избере а, шефа на двата, а, двата национални оператора, телевизия и радио, БНТ и БНР. И когато а, СЕМ не може да избере, защото там а, мнозинство имат а, квотата на президента и квотата на ГЕРП, които във случая е с опита за избор на нов директор на БНТ, просто имаха съвпад на интереси. А, Габриела Наплатанова, чрез въздържание от името на президента, си измисли някакъв абсолютно измислен, да не ми се сърди Габия, ама абсолютно измислен такъв довод, че тя не може да гласува, защото един от кандидатите е бил шеф, нали, тук глупости. А, и в крайна сметка статуквото наделя и Сем не успя да избере директор на БНТ и това вече мина около година и половина и вторият опит не е правен, изглежда и да не, да не се очертава да бъде правен, така че Кошлуков ще е в, пак казвам, позицията, може и да е вечен, докато а- Асем общо взето пък и не подлежи на смяна. Мисля сега а, а, всъщност има някаква ротация, която и там ще върви Галя Георгиева, или Соня Момчилова, предстои смяна на някой от. Но, но то, то принципа във всем е един, също независимо как ще се казва представителя, квотите са такива, които са президентска а, и парламентарна. И, и те си, си имат общи съвпад на интереси. И Кошлуков явно е достатъчно приемлив и за президентската
2: квота, и за квотата на Герб. В сем. А, а... Само един детайл. Кушлуков бива избран за генерален директор на Българската национална телевизия там в Конкурсните изисквания. Трябва да имаш опит на ръководна позиция, еди колко си години в телевизия. И понеже Кошлуков, 5 години ми прави знак Дари на Благодаря ти, понеже Кошлуков няма този опит на ръководна позиция в телевизия, изведнъж се появява един документ от телевизия Атака. Това е телевизията а, телевизия Алфа. Това е телевизията на партия Атака на Волен Сидеров. Обади се на приятел където, където се казва, че той е бил на ръководна позиция в телевизия Алфа. За тези, които не си спомняте, така беше предишната проруска партия в парламента. Сега е Възраждана. има такъв народ също така с тази риторика. Но, и патрията. Признание, слушах. Моля? И патрица на Георгиева. Да, да. Патрица на Герпа бяха атака. Разбира се, те бяха и златния пръст, когато беше избран кабинет с министър-председател Орешарски, когато пък беше избран от същия парламент Делян Певски за шеф на Данс. Но защо го обяснявам това? Защото в едно интервю за Сашо Диков, който в момента работи в Евроком и има всеки петък предаване. Волен Сидоров му гостуваше. Това беше наскоро преди месец, най-много-два. Волен Сидоров му гостуваше и както обикновено става, след като вече бурета е мидала, я за си признай да си разкаже какво се е случило. Той не извернат. Също така Волен Сидоров малко и така обидено се държеше и искаше да го връща на предишните си другари. И си признай и каза, че съм се обадили... Даже единия път мама взвън на Обойко Борисов и му казва, ай, тук е един документ за <laughs> Милко Шулков да а, направи, защото му трябва стаж, трябва му стаж на ръководна позиция, защото явно ще го правят шеф на БНТ. И изумлението на Диков, когато питаше Волен Сидоров, мачах, сега ти си участвал в документно престъпление, това е престъпление, ти си подправил и си написал несъществуващ документ, фалшив документ, Написал си документ на вярно съдържание, той okay, ми, да, така е. С такава лекота. И някакси това минава. Не,
1: той е казва. Забелязва. Не, не, той е нещо. Ани, понеже и това си ми го разказва, аз не съм го гледала, но си спомням, ще ми кажа, не бе, услуга съм направил. Той е такова, виж, от Добрина, човештинка, обади ми се, приятел, не съм направил престъпление, услуга, услуга. съм направил.
2: Са, аз не съм сигурна дали едното обаждане беше от а, споменатия Борисов или не, но така е че става ясно, че прави услуга на тази а, как да кажа, партийна структура и услугата е направена и така избран генералният директор на Българската национална телевизия. Той все така продължава да бъде генерален директор на Българската национална телевизия. Не знае, но още до кога. Това е положението. Отговора мисля, че го докато, за докато се смени мнозинството в СЕМ,
1: което изглежда да не се смени, но. освен ако няма нов закон, по който се формира СЕМ, защото до тогава. Или ако президента размисли си намери
2: друг кандидат, ама той пък трябва да бъде подкрепен от ППДБ, изобщо... Да, да, президента укор към а, Герпи и ДПС не виждам да има. В политическото му говорене. ако ще укорява кабинета, стрелите му са изцяло към ППДБ и изобщо а, са, не трябва... мисля те да са в изострани отношения.
1: Сега трябва да кажа аз нещо последно, което не ми а, а, импонира на идеологията и на гражданските убеждения, но в интерес на фактите длъжна съм да кажа и нещо, което не ми харесва, но е факт. И то е, че при изслушването на Емил Кошулков по време на провалилия се конкурс, където той също беше кандидат и не беше избран, нищо, че без да е избран си продължи да управлява. Неговата концепция съжалявам да го кажа, защото да, той има тази биография, той е избран си измама, но Мога да кажа, че беше най-професионалната концепция. Каквото и да значи това а, за а, либералната демокрация и за нейните привърженици в България. Просто, съжалявам, но някои факти са неприятни, но факт.
3: А чисто технически а, имаше и продължават всъщност дела, които са от други кандидати, такива маргинални мисли, някакви такива по-странични, които а, всъщност о- спорват процедурата и върват а, да, реално да. административни дела, които се точат, а, не знам, тръгнали ли са, на какво ниво са и всъщност под да, под този, то, отново всъщност... по този законов, Легален начин всъщност се протака тази процедура и тя се прави невъзможна. Друг детайл, който може би също честно да се каже, който обягна покри целият шум около смяната на различни фигури в BTV и Нова телевизия, споменавайки биографията на Сен Иванов, за която казахме, че е бил доста сериозна фигура в TV7. Пет години е бил там, преди това той беше в BTV, по-преди това беше във вестник Монитор. Всъщност навсякъде се написа... На семейството? А, не, тогава е бил Петю Блъсков още. Uh, okay. но okay. всъщност навсякъде където се споменаваше биографията на Сен Иванов и имаше извадени снимки с Бареков, имаше споменаване за това, че бил поемно лице когато става аферата Костинброд, той даже го има на снимки с прокуратурата, как uh, показва някакви документи и помните 2013 година точно преди изборите, Бареков който uh, взриви бомбата, че Герп искат да манипулират изборите, тогава Майя Манолова вкара сигнал в прокуратура Изобщо знаете тази афера. Тогава същия е този Асен Иванов, който в момента е главен редактор на BTV новините, е поемно лице от страна на прокуратурата. Та това, което обаче не се споменава никъде в припомнянето на неговата биография, как той се връща след 5 години в uh, TV7, като накрая той удари от ключа на тази телевизия, той се връща в BTV по времето на Венелин Петков, когато Венелин Петков uh, е uh, шеф на новините на BTV. Тогава се връща Сен Иванов и още от тогава е на ключова позиция в Ньюзрума на BTV та до, до ден днешен. И реално миналата седмица той получава едно малко повишение. Няма нищо гръмко. Всъщност той отдавна no. е на ръководна и важна ключова позиция в BTV. А Веналин Пътков, защо друго... казвам това в момента, защото Веналин Пътков беше един от кандидатите за а, директор на БНТ, припознат като а, кандидатурата на Обратното на Кушлоков. А, а другото, което трябва да се каже, защото се върнах в този
1: конкурс и понеже също слушатели ни питат къде е Сашо Диков и изобщо какво става с него, Сашо Диков си има едно предаване в а, Евроком, а, което ние цитирахме тук по повод Болен Сидоров. Сашо Диков обаче беше кандидата, който имаше огромен шанс да се класира а, за шеф на новините на, а, шеф на БНТ. А, за шеф на БНТ и и тогава липсата на пластичност, бих казала, в а, а, представителите на Продължаваме промяната демократична България и по-конкретно на Пролет Велкова, която е една от а, членовете на регулатора, която не, не улови момента и ако беше гласувала за Сашо Диков, вместо да гласува въздържал се, Сашо Диков може да стане в а, така паритета между двете лобита в СЕМ, едното за Венелин Петков, другото за Кошлуков, може да има изключително а, как да кажа, за мен е революционната, а, да, революционната ситуация Сашо Диков да е шеф на БНТ. Разбира се, не се случи, но а, това също е пък и някакъв урок а, към тия, които ще променят статуквото, че трябва да, трябва да има пластичност, а, така гъвкавост и да се хващат моментите, защото това, това, това нещо може да се случи и то гарантирам ви не беше изчислено и не беше писано да се случи. Не се е излучи, да но беше интересен момент мал шанс да имаме Сашо Диков а, с неговия така пословично неконтролируем характер и, 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 и подход към журналистиката. Като шеф на Бенете, аз лично бих с интерес наблюдавала такъв мандат. Кратък ще б, би бил според мене, но ще да е така, забележителен.
0: Аз, това звучи като а... Както този президент Шанта ви е спечели в Аржентина, ага. това би било ако Сашо Дико станеше на мен, на телевизията майка.
1: Ма можеше беше на една... Просто развиваш ли, беше аз наблюдах гласуването и казвам пролет, дотихте си ръката, ще стане! <laughs> и тя имаше шанс наистина, защото то се случва явно гласуване, сдигане на ръка и докато се цакат нали двете лобита и не в никакъв случай само Венелин или не в никакъв случай само Кошуков, а, въпрос беше на така а, артистичност малко. Не се случи, но а, така де. Гледаме Сашо по Евроком. Добре,
0: настанали време за позитивната новина? Мисля, Ле. че абсолютно всички... Въпрос, абсолютно всички... Даже два.
2: Има още два въпроса, обаче последния, ще го цитираме и него той може би няколко подкаста трябва да него да посветим, но въпроса има ли успешни медии, които не служат на политически интереси. А, аз е, ми... ще говоря кратко. А, има имена и журналисти, които служат честно на обществения интерес и чието материали, аз лично и от чието материали се информирам и нямам никакви съмнения да смятам, че тези материали са плот на поръчка или не че е побутване от ляво или от ясно или от центъра. И бих споменала тези имена от практикуващи журналисти в момента, в които се занимават с политически. Политически теми, а, това е Генка Шикерова, Полина Пълнова. Е, повече са, повече са. Д- ще пропуснем да. някой. Ще пропуснем някои. Да,
0: амбициозно, да кажеш. Да. Ще, ще изброим всички, това ще да, да,
2: да, амбициозно е добре, няма. Разбира се, че в Битии в нови методирова и е Мирова, които... която е в дневник. Uh, и в Мирела, Веселински и много. Добри, да, да, наистина са. Които... Повече са от една
1: шепа. Така, нека да не бъдем толкова. Наистина има читави uh, колеги. Uh,
3: слава Богу. И да, и uh, Но, общо, но, дето, но проблема е, че нещата, които в момента се вършат като uh, обикновена журналистика, без uh, нещо, нали, вътре да има, изключително, всъщност, те са много трудни в момента. Аз като човек, който работи от 30 години, колкото е шокиращо да звучи, мога да ви кажа, че по-гадно време от това сега не си спомням. По-труден достъп до информация, по-труден достъп до автентични източници на информация, по-труден достъп на материал, до, да види бял свят, аз такова време наистина аз не си спомням. То може и да е имало някога, но аз не си го спомням. Сега просто е много трудно елементарни неща да се свършат. Много е трудно дори. Има медии, които са баннати а, и не им се изпращат дори мейли от а, централи на партии от а, министерства. Не им се изпраща официален мейл дори. И те трябва да разберат. За да, да могат да, някакъв... отидат За да, да, отидат, да отидат на пресконференция, дори това вече не. е толкова трудно. Ти трябва да имаш някакви вътрешни хора да ти подадат колко Публичната официал... информация, че да. има пресконференция. Секретната това... информация, че има пресконференция. Разбирате, че това е абсурдно. Да те няма да. дори в мейлинг листа, а ти да си легитимен и журналист, и медия и всичко, и просто те така си решили да не ти изпращат мейл. За да не разбереш кога ще има пресконференция, за да не биде да случайно да отидеш и случайно да кажеш нещо или да попиташ нещо, което не е планирано. Това е абсурд. No. И, и всъщност и... това ме кара. Да, извинявай, друго. Не, Ще си довърша мисълта. Да върши? Да. Всъщност искам да върна още малко по-назад. Това сме го позабравили вече, но през 2010 година имаше един абсурден момент, в който Бойко Борисов вече обвиняван за натиск върху медиите и писмо до всички медийни директори да ги пита дали има натиск. И всички трябваше да му отговарят Коско и главни редактори и шефове на новини да отговарят а, на Борисов, има ли натиски или няма. И тогава, а, чести прай на Люба Ризова, че даде отговор, а, който сега тогава не го е директор на новините точно. на BTV. Да, тогава директор на новините на БТВ. Тя мисля, че единствена даде Витьеват отговор, от който не. И, ставаше... и, тогава,
1: и тогава директор на всички нас трите, нали? Да си кажем и ние тук, че да, сме да, да, към да. този момент. Okay. Люба е нашия шеф на новините. Ние така работим. Е...
3: Да, точно, точно така. И Люба беше единствената, която в нейния отговор а, не каза не бе, не бе, няма никакъв натиск. Отговора каза каза беше... теоретично, че, 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 каза, че по принцип винаги има. И това е част от
1: играта, че а, натиск навсякъде, не е само в България, има и е въпрос на отстояване. Нали? Нещо такова каза. Да, един... Но всички други удариха един... капал земя и казаха не са и
3: било ти нас да ни натискаш, това не се е случвало, Боже, опази! И всъщност yeah. това е много емблематично и симптоматично, защото тогава са минали 14 години. И сега кой виновен? Аз, ако съм Бойко Борисовща, ето
2: бе. Те си казаха тогава и
1: скоро най-вероятно
2: ще потвърдят, ако ги питат по този начин. Аз искам само да се върна към темата за тук кои медии. Аз медии не споменах, но споменах имена и наистина, в интерес на истината, списъка е дълъг. Не съм се подготвила да изреждам списъци, но и в споменатите медии, в участните национални телевизии има журналисти, които си вършат читаво работата и успяват не знам какво им коства да излиза информация, да създават видеоматериали, които, които си заслужават да не се превърна в някакъв постоянен такъв да. да. Разбира се. Така, и на да следим, следим.
1: Цитираме ги всеки път, когато а, а, можем и, и наистина мисля, че това е и, и част от това, което правим, да си споделяме нашите източници на информация, слагаме линкове, общо дете, опитваме се, когато нещо ни попадне в радара, да го мултиплицираме, защото трудно наистина и бизнес модела за Качествената журналистика е труден и чисто модела по който постига някакъв импакт, нали, как се казва, влияние, също е труден. И като сме се върнали в, в, в тази разходка по в, в, алеята на спомените, последният въпрос, на който ще отговорим и Еленко ти обещавам да е кратко, защото знам че нямаш търпение за добрата новина, а аз като знам коя е добрата новина и аз нямам търпение за нея. е въпроса Интересно ми би било да чуя хронология на превръщането на медиите в България в слуги наш. Кой, кога и как се случи? Са, ние тук си мислихме преди това, че това е една много, много голям въпрос. Той вероятно започва преди нашето пребиваване ще е много претенциозно да ви посочим момента, в който... А, а и плюс това, нали превръщането на всички в услуги Наши също е така едно обобщение, което а, рискува да е невярно. А, аз а, предложих, ако се възприеме този подход, а, Мира Яни, да си кажем всяка една от нас, кога за първи път в професионалния си път Дълъг, както ми разпомена, е се срещнала с изненадата, че има и нещо друго извън професионалните стандарти, което, което определя новините. И за мен този случай датира от. Мир какво ми каза? 2006 година? Да. 2006 година, когато в центъра на София се срути една сграда, нищо политическо ще кажете вие, беше много неприятен, тежък инцидент, Мира го отразява на живо, аз бях продуцент тогава в BTV новините. И загинаха две момичета. Наистина беше много, много тежък инцидент. Сградата се срути е така от нищото. Нали? Смисъл, очевидно, никакъв контрол не е бил при
2: в автомобила си там по улицата. Да, две момичета. На Може да
0: уточните, че беше разпадаща се сграда. Не...
2: Така, така. Която
0: не е хор... сграда с хора. Не, не,
1: беше сграда на Оби. Минават че хора видно... по улицата. Очевидно, вътре някви някакви ремонтни дейности или някаква. Липса на контрол беше целият време за да ремонтна това, да дейност от вътре. Да. И ето тази тема в един момент предизвика напрежение и така особен надзор, защото се оказа по тогава публични информации, че тя е свързана с вече към този момент бившия премьер Иван Костов. А, разбира се, са сравненията са невъзможни не, със е сегашния свързана, момент собствениците на сградата. Така така собствеността на сградата, да. А
2: са... са
1: близки. Така да, така Собствеността на сградата е по някакъв начин свързана с И като прадва това сравнение, това беше за първия за мене, който помня случай, в който изведнъж беше такова, ма. Така имаше някакви обструкции, да, но то...
2: материалите минаха, ми
3: ръсих
2: работата както трябва не, то това, не, не, и... това, не, това ако... беше
3: а... Аз не, аз съм милицидента, но да... в последствие имаше и други неща. Ако позволите да довърша, да,
1: между 2006 и 2024 година измина много вода. А, за мен е просто, това беше първия сблъсък с това, че а, има такова нещо, което трябва, което изведнъж се появява като пречка или поне, а, как да кажа, осложнение за репортерите да си свършат работата. А, да, темата е отразявана. А, и огромна е разликата. Между, тук в момента говорим за заглушаване изцяло на теми. Нали? Смисъл, защото ако това е нали, Вайла Бакаловата на 2006 година, нали, който казваме, чакайте, тук имаме политически проблем с един бивш вече министр-председател, а, нещата към днешна дата са несравними. Но това е моя първи сблъсък с трудността да си свършиш работата, а, отразявайки а, една обществено значима тема.
2: Аз не мога да извадя такъв конкретен пример, защото от последните ми години в битността ми на журналист изплуват много ярки теми, които бяха неприятни и очевидно не трябваше да бъдат отразявани, но не мога да извадя такъв. Аз му говорила за тия неща от последните ми години като журналист. Задава да се повтарям, но не мога да извадя такъв първи досек с... А, абе, айде малко по-внимателно, айде малко по-крат, кротко. Първия не мога. Не, не мога съм толкова пунктуално, съжалявам. ти е, имаше 2013-та беше доста... Е, Той не е първия, нещо... но... 2013-та е... Такъв един пик на струпване на претенции от много страни, за да се стигне до там да бъде спрян сутрешния бок. И сутрешния бок в разгара на протестите, сутрешния бок на БТВ, на който бяха автори и водещ, беше спрям. Не се излучваше. Каквото нещо в историята на BTV не се беше случвало, мисля и до сега не се е случвало. Ставаше въпрос за протестите, също назначението на Делян Певски в времена, в които той беше в комбина в много близки отношения а, с а, Цветан Василев. Това е преди падането на банката и преди техния раздор. Така че да, той тогава това беше публично известно. Mm-hmm. Ние просто <същих> изчезнахме от екрана с да, да. А, Виктор. М- защото да, протестите, претенциите към телевизията бяха, протестите да не се отразяват по начина, по който се отразяваха и така да не се дава много-много думата на тия протестиращи, и, и да, и, и Цветан Василев беше част, аз мисля, това начинает. Затова Той не е сега... казвам, че това е в времената, в които Певски и Цветан Василев бяха в комбина, и времената, М, да, да. в които единия наричаше другия син. Да, да, аз съм
1: предпазлива, не защото имам съмнение, защото не съм била там 2013, аз благополучно
2: бях в майчество тогава. Имам този а, Ди, шанс не, да излиза в майчество. Много неща, не, неща могат да се разкажат от тези а, времена. Има един факт, неуспорим, и той е видим за всички, беше видим за всички. Изведнъж сутрешния бокс спря да се излучва. Защото някой е преценил, че няма не трябва да се излучва в варианта, в който ние с Виктор го създавахме и не трябваше да се излучва и така в тази комбинация между нас двамата, да кажем. А, но да, 2013 та силност съм усещала и преди това а... Едно такова желание от някои страни да се ходи тихичко, на пръсти, да се внимава. Което,
1: което, пак да кажем, то е част от работата. Нали? Това е част от работата. Аз, Аз съм съгласна с това, което люба тогава. Каза, че натиска е иманентна част от а, работата. която да вършим, въпросът е има ли пролука? <laughs> нали, то не е въпросът е, има ли натиска, има ли пролука, някакви относително все пак... А, а, инспирирани от самите журналисти, а не поръчани от различни центрове извън медията теми, да намират а, обективно не думата, защото това е твърде претенциозно, обективно нали, от последна инстанция, а как да кажа? М- адекватно. С
2: показване на всички, адекватно а, отразяване без... А... И това нещо а, няма как да стане без един журналист, един автор на публицистично и журналистическо съдържание без този журналист да има зад гърба си здрава медия. Без система, да. Защото тази работа не е one-man show. Един човек сам по себе си, ако избере да остане, свива и се сообразява и използва всяка една възможно пролука. Както казахме, големите медии имат такива пролуки, има колеги, които успешно се справят с тях. Но това не е, а, не е игра за един издач. Ако нямаш зад гърба си силна медия, която казва: аз знам защо ти се случва това, знам, защо пишат гадости също теб, знам защо с тия заплахи също теб, но ти продължавай. Ако няма такова нещо, няма как. М-м-м. Няма жив човек, такъв, който да може да продължи дори да е най-смелия, най-честния, най-принципния, да, защото да. физически става невъзможно. Просто системата те изхвърля. Или ти да, се потапеш в нея, размиваш се и така изчезваш като журналистически талант. А, да, казвам го, за да не съдим толкова остро, защото това не е по силата на един честен журналист. Не е по силата на двама честни журналисти в една редакция. М, може би е по силата на двама, ако те са на ръководни позиции и оттам насетне не дадат крила на м, хората, които работят на терен. Но иначе... Иначе не е невъзможно.
3: Ако трябва, да и отговоря, ако трябва да отговоря на въпроса конкретно, аз много пъти съм го казвала това, но сега в този контекст ще го кажа. За мен българската медийна среда винаги имала своите особености. да не говорим за това, че нали, пост период, пост-туталитарни медии, нали, пазара на медиите беше също така интересно избухнал веднага след промените. А, така че то с медийната собственост, винаги е било особено в България, но а, това, което аз съм наблюдавала, имам извод за себе си без а, претенция за изчерпателност, е, че след 2007 година, след като България влезе в Европейския съюз а, и след като вече нали, тази цел беше постигната, паднаха мониторингови разни а, такива по... Престанаха да ни гледат толкова изкъсо и тогава нещата в медиите започнаха да се сриват. За мен специално до 2010, между 2007 и 2010, нещата вече категорично започнаха да приключват от гледна точка на именно това по-голямо пространство за за нормална журналистика, която не е да. а, инспирирана от някакви политически бизнес кръгове. И... Просто до 2007, а специално каквито и каквито обструкции да е имало, защото мен, примерно, 2001 година са ме викали да ми казват, а, че а след брифинг във Външно министерство по темата Спин процеса в Либия имало е забележки, защо аз съм питала толкова много и съм била толкова критична, пак за съжаление ще спомена правителството на Иван Костов. Казвали съм и, че имало такива оплаквания от мен и от това не е произлизало нищо, просто съм е информирали, че се обадил тогава Радко Вайков, говорителя на върш, и голяма работа. Така че до 2007-2008 аз изобщо не съм смятала, че какъвто и натиск да има от тук от там, който наистина е нещо нормално, че той ще бъде а, всъщност а, ред колегията. Защото от един момент нататък че, проще, този, че, натиск превърна, този натиск се превърна. Този натиск се превърна в а, а, директор на новините, а не е просто mm-hmm. натиск. Така че Прост, разликите са да, много Е това стана,
1: че че когато натиска почва да идва отвътре от човек, който, чиято работа е всъщност да пази журналистите от натиск, когато той стане носител и говорител на този натиск, тогава вече всичко е загубено. Интересно е, Мира, че споменаваш 2008, значи всъщност успяхме да дадем точен отговор на нашия слушател и то подкрепен не само от твоя опит. Ами, Аз понеже изследвах колапса на българската свобода на словото. ако гледаш ранкингите на репортери без граница, 2008 се случва нещо. И както сме си така, окей, okay, нали, горе-долу, където се очаква да бъде една посткомунистическа медийна система, има рязък, рязък с риф и моето поне проучване ам, така аз. Да, с, 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 систематично, доколкото съм се опитвал да го направя, а, да, отпадането на мониторинга, влизането на евросредства като а, част от рекламните а, бюджети на медиите, на фона на кризата 2008 година, която първо направи другите рекламни бюджети много по-малки и в този смисъл тежестта на еврофондовете почва се по да натежава, особено за по-малките медии а, и другото, което се случи 2008, пак в резултат този период, 2008-2010 пак в резултат от а, финансовата криза изтеглянето на чуждестранните инвеститори а, в медиите. Не? BTV беше собственост на а, News Corp, което има значение, независимо, че винаги е имало и част местна собственост, тя винаги е играла а, роля, но някакси, когато а, а, има и бизнес модел в това, има и, и наистина възможността и желанието да се изкарват и пари а не просто да се търгува с влияние, нещата са различни. Защото Ньюскор правиха много пари от бизнеса си в България и в един момент, нали, смисля, новините тогава и тази достоверност, независимост от е асет, нали, това е, което продаваш. Ти не продаваш време, не продаваш реклами, не продаваш ергенът, ти продаваш доверие. Как... И, no. и, и, и това имаше значение. В един момент, когато... Рекламния пазар се сви, а, 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 така политическата ситуация се затегна. А, телевизиите в момента продават, според мен, основно влияние и то влияние на едни аудитории, които може да са намаляващи, може да са по-възрастни, но те все още са електоралния потенциал а, го държате. Така Това че, е
2: над... да. Да. Това, извинявай, че те прекъсвам. Не, От едната страна, другата е, че в един момент. Започнаха да се появят много корупционни схеми, за които не трябваше да се чува.
1: Е, да, да. И то е винаги имало корупционни, корупционни схеми, за които не трябва да се... Но
3: просто в един момент а, хватката на ГЕРБ, след това и а, ДПС през корпоративна банка, а, станаха нещо, което няма чупене. И все Объднава едно
2: интервю, да. Да, да, но и това също е закономерност, корупцията или... Съпи се за едно интервю на Доган при Слави Трифонов, в което той си обясни, че като медиите и съдебната влася, цитата го нямам точно пред мен, когато медиите и съдебната влася в едни
3: ръце, всичко е наред. И Морисов след това много пъти го е цитирал. Борисов yeah. много пъти след това го е цитирал. Между другото в интервю за Полина Пълнова в Медиапул, там Борисов казва, че той Доган първи разбра как трябва да се... Че ако си има медии и съдебна
2: власт, значи всичко ще
3: му е наред и то, и то, то му е наред, както и с партията. Само, че разликата е, че тогава ще да видиш Доган някъде, да го срещнаш аз дори да го срещна няколко пъти. Съм го срещала, публици интервюата даже съм правила с него, сега не мога го срещнеш никъде. Нито него, нито когато и да било. А Борисов тогава а, е давал интервю срещнат... на Полина. А, сега вече няма не и дава. А, така че а и. А като го срещнат, да ви да. го
1: питат, защо ви обижда така Кирил Петков, господин Певски? Той пък като се срещната от тази среща, като произведе, произведе произтече един бял дим, хайде да вървим към добрата новина. Да. Моля Ето в
2: вчейто Хазарт е хвърлил ръкавица към Певски, хайде господин Певски, тайта е едно интервю, както. Това е пък голямата
0: ръкавица. Смисъл вилете. ще ме извинявате, ама къд ти дадат някакъв телевизионен ефир и, и ти се правиш на герой. не мисля, че това е
2: начин на да ставате. да отговаря на много въпроси. Въпрос е кой ще е журналиста? Ще
3: Ма, аз ги... много искам м-... да го поканим. Въпросът е той се появи. И това... Какво? Това казваш, Иска, Искам да го поканим в нашия подкаст. Аз като журналист съм го
2: много пъти, като журналист съм го много пъти, е, приемаме по-висока трибуна с доста по-голяма гледаемост и слушаемост. Ма, каним и... всички
1: с споменати, включително понеже Ма, правим сега медиен епизод, Ма, всички споменати от господин Цветан Василев поименно и от Виктор Николаев и от всички нас и тук клиповете, отказите, кои... всички тези хора да се чувстват поканени... Ще си говорим с всички, които искат да си говорят с нас. А,
0: аз само така, един дисклеймер да кажа, че господин Цветава Василев също не е цвете.
1: Така, така. Ние го казахме няколко
0: пъти. това, че го цитирахме, да. Ня, няколко да, такова пъти. И, и пак да кажа за него. Така, да. така,
2: уточнихме, а, Няколко пъти уточнихме, защото е хубаво да се знае и да се помни. Да, да. се казва нищо, че в тук, в нашия формат, който си
3: практикуваме хобито, както се казва. Ние го цитирахме господин Цветан Василев в контекста на това, че той е бил собственик на медия. Говорихме за медийните собствености и той и, познава и този И другото свят... пет е важно да се каже... Че да, че за информация отвътре могат да ни дадат само
1: хора, които не са цветя.
3: Mm-hmm. Нали и,
1: цветята и... А, следима, не за които били върху вътре на този свят.
3: Да да, така, м- 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 нали, както м- всъщност да. източниците да, да. на информация, ги търсим, които са били най-близо до събитието, каквото и да е
0: Не, толкова. това не беше обвинение, това беше дисклеймър за
3: слушателите. Да създатели на събитието.
1: Не, е не, просто няколко близо, пъти не, го казвам, че
3: не се за отчерна. Така
1: Нека да го кажем, още веднъж на края на този епизод. Ижи, добрата новина. Ти. Да вървим към добрата новина. Айде, Не, накрая. А, искам да ви съобща, на на този епизод, че всичко е наред. Мафията в съдебната система и нейните медийни обвързаности трепери, защото е заловен червеният пират. <гум> заловен е, колеги. Казвам ви, всичко така. свърши. Да върза те ми да вързате. Всичко е наред, значи червеният пират. Само, че вижте са. Ето тук, значи, медиите. Червеният пират заплашвал Цариградска е заловен. Кой каза, че е заплашвал Цариградска? Шефа на Гедебоб. Значи, червеният пират е известен с това, че 2013 година доказано е заплашвал едни училища. 223-та, извиняйте, 223-та. Заплахите към съдия Цариградска са от 2020 година, ама Саша му ги... И, и, и тях ще му ги запишем. Но... Най-хубавото
2: филмово. А, тога... Червения пират ли е а, искал Цариградска да си променя а, съдебните решения и да, го, да, да, да решава по един или друг начин? Ами сега ще разберем, защото той е заловен, Ага, А, а червения е пират заловен. ли е поръчвал материали срещу нея, за да омаскаряват каквото се случва с неудобни магистрати, журналисти и всичко така нататък.
1: Всичко това ще разберем сега, защото той вече е в ръцете на
2: правосъдието и искам да ви съобщя, че той е бил заловен
1: по един много така. Много е филмово всичко. Много е хубаво и вече може да спрем да говорим за Цариградска, защото той е заловен а, около 20 и 30 часа тази вечер, докато ние тук седим и си говорим а, в района на Боянските гробища. Uh-huh. Върви си един червен пират в Боянските гробища, цъка заплахи, праща имейли и родната полиция ни пази, отива и го арестува. И аз мисля, че аз лично ще спа. Няма ли да спите по-спокойно тази вечер, като знаете, че това нещо така... С облегчение. Не бих казал. Е типа си, песи мистеленко. Чака, чака за добрата новина и накрая така я съсипа.
3: То лошото е, и, че, че, че всъщност, не се шегуваме, да, тя, шегуваме. Тя е много добра новина, тая. Нали ние се шегуваме, наистина. Но а, това е вече рецидив а, да се приписват тежки криминални престъпления на хора, които са уязвими и които са. Изпаднали в тежко положение или са с психични заболявания, или са, както казват органите, водят кошарски yeah. начин на живот. Това е цинично. И в световната практика знаем, че даже убийството на Кеннеди се приписва на психично болен. Така че това е една класическа, много цинична схема за приписване на тежки престъпления на хора, които не могат да се защитят. Както
2: се приписват фалирали фирми или такива, които
3: трябва да бъдат фалирани на бездомници
2: и на хора, изпаднали в тежка финансова и битова несъстоятелност. Както изчезват тефтерчета, както клошари палят имоти, които трябва да бъдат запалени, предполага общественото мнение. Така че това е една дълга поредица, която може би пък да не е права. През хумор, някакси е по-лесно да ги възприемаме ами Не, не, Хора,
1: това не може да се, Извиняйте, нали? никой не, не мога да повярвам, че това нещо се прави, за да постигне някакъв а, публичен ефект и някой на това нещо да повярва. Аз наистина, освен меме... Но то постига смешка, публичен
3: ефект, то, 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 то банализира случилото се и всъщност го превръща в. Не, не, не.
1: Ето това заглавие за, клавия, за е пирата, който заплашваше Цар градска. Ето това е проблема, че медиите могат да приемат едно изказване като факт и да го сложат заглавие и от тук насетне вече то е пирата, който заплашваше цари градска. Аз имам дълбоки съмнения, нищо, че е казано от официален източник, че този човек най-вероятно няма нищо общо с. А, а, Но той, той може,
3: може и да има. И той може и да има общо. Само, че това не променя факта, че а, един такъв човек може да го накараш да направи някакви неща. Така че дали, а, той, той, факта, физически, че... дали той физически е свършил нещото, още нищо не означава за цялата Но система. така ли се профанизира профанизира
2: се темата. Натиска, оказван върху... Не, според мен се профанизира единствено ГДБоп, нали? Според мен аз... се натиска, оказван върху случай един съдия, без да изреждаме и много-много други такива случаи от същата система. Вижте, ако, ревни... някой,
1: ако някой наистина повярва на това нещо и той има какъвто и да е ефект по посока на... А банализиране на това, което се случва с САДИ, като съдия ЦАРИГРАДСКА тя не е единствената, значи, какво да ви кажа сега?
3: По... Не, аз имам предвид, че, не, че службите това... го банализират, а не че хората ще го приемат на сериозно в никакъв случай, но това е знак също. Това показва системата, показва един среден пръст, реално. Казва, вие си се оплаквайте, ние ще ви намираме извършителите. Ето ги, имаме mm-hmm. черен. Имаме, да, имаме хакери, дето пускат пръскачките пред а, Народното събрание. Имаме за всичко. Само кажете. Бял хакер, червен пират, каквото искате. Хакери, вълшебници.
1: Е, е. матахари също имаме. И матахари Хари имаме, носи ани а, шкафчета, пълния ничек меджета с а, 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 фалшиви еврокноти и снима реквизита.
3: Държавата на реквизита. Не, мисля, че. След
0: uh, щастливата новина, която се оказа, че не е чак толкова щастлива,
3: може да затворим броя. Еми айде, пишете ни, пишете ни на мейла, кажи го Еленко, защото.
0: tvденточф. Това е мейл с 7 букви, даже, даже по-малко, <съква> трябва да го запомните.
3: <съква> Аз ще го забравям признавам куди...
1: си. Значи, вижте, Еленко, ние помним какво се случи от 2003-та година в медиите, но какъв ни е мейла. Това е твърде много да се иска от нас. <съправда> значи, избега да го намерите
0: на шоуто. Пишете ни, задавайте теми и въпроси за следващия тематичен епизод, когато няма гости и така нататък.
2: Благодарим ви за въпросите, благодарим ви за поисканите теми. Обещали сме отдавна една тема за дезинформационната война, която се води в България, как минава през YouTube, TikTok, кои са лицата, изразителите, как точно се облъчват различни групи хора на различна възраст, с различна различно ниво на така, медийна грамотност, така че и това ще го направим. Обещали сме. Но не днес. Нали, не днес, защото
1: всички трябва да а, сега да си ходим, Аз а някой да, да затворим а
2: прозореца. А Истиме да затворим прозореца за сега.
1: А някой от нас, нека да си кажем тук истината, че искат да гледат Аргена, нали?
2: То вече е 10 часа и 10 минути, така че мисля, че РГН е свършил. А, ви казваме... Това е друга тема, че
0: аз имам телевизия, която се превърта, така че чакайте ви кажа за тази технологична иновация. като мога да превъртваш реклами, които според мен се билват. <съпоя>
2: защото е е е леко, как
0: защото колко, колко нужда от цикатридина 3 имаш в този живот. Не, не, чак, не чак толкова.
1: Значи <съпоя> Еленко, това, че не си знаем имейла, не е повод да си мислиш, че не превъртаме рекламите. Значи ще те помоля да не се обиждаме този ейджизъм, да не го проявяваме в. Този не, но тук наказвам, че го е изтървала.
0: Че, че.... Вълната, която вървява в ефира, някъде е изчезнала. Дигитализацията на сега, съдържанието съ... с голямата кампания се, защото... за дигитализация. А на телевизията, Да се по да вълната. Стигна.
2: Всички Именно. гледат и аз гледам. Коментираме във Facebook. Да. време. Това, Това ще да кажа. Тогава, може... Анна,
0: не, не буквай, а, да запозвам четвъртък вечер, когато знаеш, че а, Виктория от Ергена ще получи я роза на роза, я а нещо друго.
2: Още не знам имената, което означава, че не гледам ясна достатъчно Аз Ясно ги
0: знам, но шанса от вашия жени една да се казва Виктория Голяма, затова така е спознава.
3: Ей, ще си
2: изпитваме.
1: Другия път ще си изпитваме. Еленко, ага. искам да оцениш, че Ани залага на съпреживяването. Тя не е просто само ще гледа някакъв ергент. Ана да съм някакъв
2: прост консуматор. А, някакви прости предавания, Еленко.
1: <сък> а, Аз
2: имаш нужда е и от други
3: такива да си обсъждате. <сък> не прости. Ок. <сък> <сък> okay.
0: Така, и с то смях ви пожеламе приятен вечер и не забравяйте имейл tv.den.fm
2: дори да ни слушате през деня. До
3: скоро. Чао. Чао.